0: Soy Victoria. Soy Cecilia. Y este es Vidimente Cast. Hoy vamos a hablar sobre el lupus. Tenemos a los fundadores de una asociación llamada Lupus Chiapas. Eh, tenemos a la presidenta, eh, la médico Alejandra de la Rosa Meneses, y a un integrante del equipo médico, el médico Giovanni Rincón Castellanos. Ellos es, eh, están dentro de esta asociación, son los fundadores. Y. Esta asociación se encarga de la atención integral y la difusión de información acerca del lupus. Pues para esto sí queremos que ellos nos, nos proporcionen más información. Ajá,
1: hola. <risa> hola. <risa> eh, ¿Nos podrían hablar, por favor, acerca de qué es el lupus? Claro que sí. Bueno, el lupus es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene anticuerpos que atacan a las enfermedades que son malas, pero en este caso la, enfer la, la enfermedad no es así, ataca tanto, este la, digamos así, la parte buena y la parte mala arrastra completamente, entonces se ataca principalmente a sí mismo.
2: Bueno, mm. pues a grosso modo, para que la gente lo, lo entienda que no son afines a áreas médicas, Imagínense que hay un país que tiene exceso de soldados, incluso más soldados que su misma población, entonces se vuelve tarde o temprano como una especie de dictadura en ese espacio. Lo mismo pasa con el cuerpo, son demasiadas defensas sin control alguno que empiezan a atacar al mismo, al mismo organismo, sean buenas células o sean malas, entonces esto es parejo y que lo termina eh, por consiguiente, dañando órganos que a su vez van causando síntomas, inflamación... Eh, un ejemplo muy claro es por, eh, que los riñoncitos son de los órganos principales que son dañados por nuestras defensas Entonces, eh, como los riñones son el filtro natural, el detox que tiene el cuerpo Pues se empiezan a intoxicar los pacientes en este caso
1: Así es, comúnmente, se, comúnmente el, da más en mujeres, es uno en hombres Ok. En, este, es más común en mujeres presentar esta enfermedad. La causa no está como bien este, escrita como tal. Hay muchos estudios que arrojan que puede ser algo hormonal, principalmente porque vienen las mujeres. También puede ser por algo de herencia, pero no siempre este, porque tu mamá, por ejemplo, tenga la enfermedad, los hijos también tengan este, la enfermedad. A veces pasan bastantes... Este, descendencias y puede llegar a tenerla como tal. Entonces, no es un desencadenante de que este, si tu familiar tiene la enfermedad, tú también lo vas a tener. Otros dicen de que también es una falla del sistema inmune en tu cuerpo, que, este, que pues no lo decodifica bien, digámoslo así. Entonces, por eso hay una alteración.
0: Uh, ¿Y cómo se
1: diagnostica? Bueno, eh, para llegar al diagnóstico de la enfermedad es bastante complicado, porque como... Ya les había comentado, este, el lupus es una enfermedad bastante rara que ataca a diferentes partes del cuerpo. Es decir, de que puede atacar desde una articulación hasta un órgano, por ejemplo, como el corazón, el riñón, un pulmón o cosas así. Entonces, para llegar a su diagnóstico, llegan a pasar hasta años y el paciente ya se deterioró muchísimo porque no se lleva el tratamiento adecuado realmente para lo que él necesite. Principalmente, en, hablando en la sintomatología, el, el signo sí, característico es el rash o el eritema maliolar, que es el ala de mariposa que le sale a la cara a los pacientes. También lo que son las úlceras en la boca, porque este, son pacientes inmunocomprometidos. También este, lo que puede causar fiebre, puede causar también este, algunas enfermedades este, tanto a nivel sanguíneo, por ejemplo, que el puede dar anemia, puede darle espancitopenia, o sea, hematológicamente también les va bastante mal. Puede empezar este, con dolores articulares, también este, son muy este, sensibles a, a lo que es el sol, a la exposición del sol, esto activa la enfermedad. Es uno de los principales activadores de la enfermedad, también como otras, este, es más propenso a tener enfermedades de virus, bacterias, porque está en comprometido.
2: Bueno. Una forma muy fácil para la población en general de hacer el diagnóstico es que entiendan de que el lupus es una enfermedad que generalmente da síntomas reumatológicos, es decir, inflamación articular. Por consiguiente, cuando uno piensa en inflamación de las articulaciones, uno piensa en los abuelitos. Entonces, traigan a su mente un niño ¿sí? o un adolescente que tiene este tipo de síntomas. Entonces, inmediatamente nosotros como médicos o los papás tienen que eh, sospechar que hay que descartar esta enfermedad porque no es común que un adolescente o que un niño tenga problemas de inflamación articular o de este, enfermedades de eh, que estén inmunocomprometidos en este caso enfermedades o síntomas que se ven ya en adultos mayores que estos síntomas se vean reflejados en gente joven es el primer dato de alarma que tienen que este, tener los padres de familia para que sospechemos y llevemos al médico a, a nuestros hijos
0: se me ocurre que para tener lupus no
1: siempre se presenta lo que mencionabas de... de las... El eritema manular, no. No siempre eso es... Esto no es como una receta de cocina, como la mayoría de las enfermedades. Por ejemplo, cuando te da gripa, sabes de que empiezas con el escurrimiento nasal, la molestia, cosas así. En este caso no. Puede empezar desde, no sé, desde fiebre hasta un problema renal bastante complicado y puede este, llegar a complicarse cada vez un poquito más y más y más no es como este, una secuencia como tal lo que sí hacen los médicos es como que juntar todo tanto la sintomatología como también estudios que, este, que se hacen, no son todos específicos hasta eso este, para poder llegar al diagnóstico pero sí pasan a veces años o meses dependiendo ¿Y cuál es el tratamiento? Ok, bueno, el tratamiento es individualizado, tanto en los pacientes, porque como les había comentado, no todos los pacientes tienen las mismas enfermedades. Algunos presentan este, principalmente enfermedades reumatológicas, entonces hay inflamaciones y cosas así, pero hay pacientes que definitivamente no presentan eso, pero es más a nivel renal. Comúnmente se les dan este lo que son este unos y dan lo que es la prenizona. también este para lo del dolor principalmente manejan este medicamentos bastante nobles como la, este la indometacina, uh -huh. lo que es el celecoxib, este medicamentos que más o menos ayuden a aliviar el dolor pero que sean amigables hasta cierto punto porque pueden llegar a afectar este otras partes del cuerpo. También utilizan lo que es este, la hidroxicloroquina, que comúnmente se utiliza este, para enfermedades de la malaria. Y este, ayuda a suprimir este, tu sistema para que la enfermedad no se active.
0: Okay. Bueno, ahora,
1: como les comentábamos,
0: ellos son fundadores de una asociación, no sé si nos quisieran platicar de dónde surge la idea, de decir, ah, ya. O, 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 o sea, sí, cómo se da la idea de quién es la idea.
1: Ok, bueno, les comento nuevamente, uh, yo tengo un diagnóstico de lupus desde hace dos años y pues mm, al principio soy pues estudiante de medicina, entonces este aún siendo estudiante de medicina tenía como que esa idea de que era una enfermedad bastante complicada y bastante mala igual la información que encontraba pues en redes sociales o internet no eran realmente verídicas como tal y no existen estudios tan desarrollados o tan investigados en pacientes con esta enfermedad así que Hablando con un equipo de mis compañeros, este disciplinarios, nutriólogos, este, psicólogos, nos dimos cuenta que podríamos ayudar a, estas, este, a estos pacientes, principalmente, porque no solamente ataca al nivel este, de las articulaciones o este, físico. físico, sino también a nivel mental, también en la parte alimenticia.
2: sí. En sí, la finalidad de la, de la asociación, la fundación en este caso, es poder facilitar a la gente que sospecha o que ya tiene ese diagnóstico, tener en un solo lugar todo el equipo multidisciplinario que se requiere tanto para la asesoría como para la orientación del diagnóstico. Muchas veces el paciente puede tener eh, afiliación a un seguro popular, a un IMSS, a un ISTE, etcétera, pero al ser instituciones gubernamentales, el protocolo para ir de un lugar a un área u otra especialidad es muy tardado y muy lento, y es por eso que el diagnóstico tarda años en llegar. La finalidad de nosotros, de la asociación, es concentrar todo en un lugar. Donde nuestra población se dedica exclusivamente a la, a la población franco, que es pacientes que sospechan que tienen esta, esta, este padecimiento, y no cubrir todas las enfermedades que cualquier otro hospital o dependencia de seguridad social lo cubre. Por lo tanto, si un paciente cree que tiene este diagnóstico o ya un paciente lo tiene y quiere saber qué necesita, qué estudios tiene que llevar a cabo, es más rápido y más fácil que la orientación sea con nosotros porque pues, el equipo se compone de todas las áreas que es psicología, nutrición, medicina, especialistas y alguna otra, que, alguna otra área en específico que el paciente lo requiera como hasta apoyo social o trabajo social. Entonces la finalidad prácticamente es acercar y facilitar todo este proceso, tanto el diagnóstico como del seguimiento y la orientación que el paciente requiera para su tratamiento.
0: Eh, Nos podrían
1: compartir también por favor sus redes sociales, en donde eh, se puede contactar la contactar, gente. Con ustedes? Claro <risa> que sí. Estamos en Facebook, Instagram y también por medio de correo electrónico como Lupus Chiapas. Uh
0: -huh. okay.
1: uh,
0: y, o sea, a mí también se me ocurre de que por qué tener un especialista en cada área, porque tienen psicólogos, tienen nutriólogos, médicos, o sea, por qué tener... ¿Cada uno de estos en la fundación? ¿O para qué están?
1: ¿Para qué están? Bueno, en el ámbito médico, pues, para poder, este, ¿cómo decir? Eh, tratar la parte este, de los síntomas que llegan a tener este, los pacientes. En la parte psicológica, comúnmente ataca de esa manera, porque no solamente es decir, bueno, estoy enfermo, soy joven, porque comúnmente se dan en pacientes este, en edad reproductiva, más o menos, este, y decir, bueno, estoy enferma, tengo dolores todos los días, se me cae el cabello, me salen úlceras, este, mi riñón no funciona, entonces son pacientes bastante... Comúnmente se llegan a deprimir en esa parte y no aceptan muchas veces este, la enfermedad o esconden la enfermedad como tal, entonces también intenté abarcar esa parte psicológica porque no es lo mismo que un médico llegue y lo que te enseñan en la escuela de decir, bueno, vas a interrogar al paciente y le vas a preguntar tal cosa, a como lo había comentado con Mark contigo, de que este que ustedes llegan, se acercan, hay maneras también de acercarse a los pacientes, no solamente llegar y decirle, bueno, tú tienes la enfermedad como tal y así, sino este hacerse que esa persona se sienta cómoda al decir que tiene este, el diagnóstico. En la parte de nutrición, como les había comentado, también ataca en la parte este, de las anemias este, y todo lo demás. Suele haber mmm, este, la mayoría de los pacientes a tener este, disminuir lo de su peso o tener trastornos también alimenticios por lo mismo, por los medicamentos. Entonces esa parte este, es importante porque si tienen una vida, principalmente los pacientes que tienen esta enfermedad tienen que ser muy constantes y muy aplicados en todo al respecto, desde que salen desde casa, desde su bloqueador, este utilizar este... Sombrillas, sombreros, este, manga larga y ese tipo de cosas, hasta su alimentación, comer saludable porque este, si no se deterioran más rápido, igual llevar una buena alimentación, poca grasas, pocos alimentos este, enlatados, este, refrescos embotellados, que es comúnmente lo que nosotros estamos acostumbrados a comer y pues es normal, pero realmente este, les va mal a estos pacientes.
2: Y lo más atractivo para la, la gente que quiera acercarse, es de que, respondiendo la, también, dándole continuidad a continuar la pregunta y complementando, eh, uno puede ir con cualquier médico, con cualquier especialista, pero cada, cada uno es bueno en diferentes áreas, entonces la finalidad de la asociación es, nosotros vamos buscando al especialista o al psicólogo o al nutriólogo que es bueno en el área de lupus, que eso es lo que le interesa a la gente. Nos dimos cuenta, por ejemplo, con, con Ale, que es la presidenta, de que, por ejemplo, si ella ha buscado asesoría nutricional, pero no todos los nutriólogas o nutriólogos saben de la enfermedad. Entonces, eso es lo que la gente muchas veces en el hospital la mandan con la enfermera o el médico o el especialista que está en turno, no con el que es bueno en su área. Quieren ir a buscar ginecología para orientación de embarazo, planificación familiar, y no todos los ginecólogos saben qué es lo que hay que dar para una persona con lupus. Entonces, la intención de tener un equipo multidisciplinario es que nosotros busquemos al médico, al psicólogo, psicóloga, que sea bueno en el área de lupus específicamente. Sí, eso
0: es Ajá. interesante. <risa> y. Sí. Quisiera hacer una pregunta a Ale, o sea, a ti en específico, okay. pero no sé hasta dónde. Tú me dices si le quieres responder o no. <risa> este, <risa> Tú dime. Eh, cuando te diagnóstico, porque como nos comentabas, de que pues eran como que otros síntomas que entendían te y todo eso. Entonces cuando te dicen, no es que tienes lupus, o sea, qué, ¿qué es lo que. qué es lo que pasa por tu cabeza? Cuando te
1: dicen, no, pues tienes lupus, ¿es Ok. Tenía. Una noción de que algo malo estaba pasando en mí, pero no encontraba como que la explicación. Esto porque mmm, todo el tiempo era como de que me enfermaba, siempre era como dolores de cabeza, me daba vómitos o me daba fiebre así de repente, esto cuando era niña o me enfermaba mucho, por mucho tiempo de la garganta, o cosas así o sea, es común de que los niños se enfermen pero yo me enfermaba muchísimo uh -huh. o sea, mi mamá literal quería encerrarme como en una burrujita para que no me pasara nada porque todo el tiempo era médicos he conocido a muchos especialistas por lo mismo entonces a mí cuando me diagnosticaron lo que es la artritis este, el doctor ya más o menos me comentó que pues para él no solamente era artritis, que si no también podía descenderse a de la parte que era lupus. Yo en ese entonces no conocía como tal la enfermedad. Sí lo había leído, por, bueno, porque lo vi como en una serie, porque me gustaba como Doctor House y cosas así, entonces como que siempre investigaba las enfermedades, pero no venía como que mucha información en ese entonces. Y las cosas que decían eran bastante desagradables, de que pues los pacientes no viven más de cinco años o que él se deteriora muchísimo, o que tiene muchas complicaciones, o cosas así, entonces ahí la verdad a mí sí me dio como que miedo, yo dije, o sea, soy aparentemente sana hasta cierto punto, porque pues nunca, nunca he probado un cigarro, nunca he, me he emborrachado, ni siquiera tomo, no consumo otras sustancias, todo el tiempo estuve en, este, en actividades de alto rendimiento, estuve este, en competencias, todo el tiempo había hecho ejercicio, era aplicada, pues los primeros en la lista. Entonces yo al principio no entendía qué estaba haciendo mal o qué había pasado conmigo. Cuando me dan el diagnóstico fue un alivio hasta cierto punto porque fue una manera de decir, bueno, no estoy loca realmente, o sea, no me estaba yo haciendo, porque muchas veces se burlaban de mí y me decían, chita, no sé si conocen a la, la familia de 10, ah, oh, sí, <risa> esa era yo, esa era yo, entonces yo dije, realmente, estaba pasando algo malo en mí, y pues, todo el mundo decía, o sea, solamente se está haciendo, o ya, levántate, y realmente el médico llegó y dijo, o sea, realmente estás mal, podemos tratarlo, como me lo dijo, Recuerdo sus palabras porque este, fue un poco duro porque la mayoría de los reumatólogos suelen serlo así. Fue así de, a ver, Ale, tranquilízate, no te vas a morir, simplemente tienes que llevar un tratamiento y te tienes que apegar. No eres igual como las demás. Tú no puedes llevar una vida normal de comer lo que tú quieras, hacer este, tu vida lo que tú quieras. Tienes que llevar un complemento desde que sales de tu casa hasta que entras a tu casa, todo desde, como les había dicho, colocarse este, el bloqueador, no exponerse al sol, no estar bajo estrés, también con tu alimentación, comer más frutas, más verduras, no consumir tabaco y hasta hacer ejercicio todos los días porque este, ayudan a mis articulaciones y también a disminuir mi nivel de estrés. Y hasta a planificar una familia o cosas así, o sea, todo, 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 todo es muy distinto. La verdad, la enfermedad, bien o mal, yo dije, bueno, al principio pensé y dije, algo estoy pagando mal, algo hice mal, pero ya después me puse a pensar y yo dije, bueno, quizás la vida, no sé, no sé si creen en Dios, en las constelaciones, no sé, me dio la enfermedad y dijo, Ale, tienes que hacer algo. No te puedes quedar sentada y decir, bueno, tengo la enfermedad y pues ya soy uno más de uno en un millón de esos raros que pasan. Ahí es donde surgió principalmente la manera de que yo quería investigar realmente qué pasaba, porque en mi cabeza pasaban muchas cosas. Decía, ¿a poco ellos también se sienten así? Este o cómo ellos aceptaron la enfermedad. Quería encontrar a alguien más, porque en, en mi círculo social no hay nadie, no hay nadie con la enfermedad. Entonces yo quería encontrar a alguien como que dijeras, a mí también me pasa eso, o cosas así, y fue bastante difícil encontrarlo. Encontré, de hecho, viajé a Ocosingo uh, en semana de exámenes, porque la señora solamente podía ese día, y yo viajé y, y, y mi mamá me acompañó, y empezamos a hablar y teníamos cosas muy en común, y todos concordamos de que, pues, hasta cierto punto la familia es importante, pero no nos entendían. O sea, no sabían realmente cuando es un día muy malo, en el sentido de que ni siquiera te quieres levantar. O sea, te sientes muy, 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 muy deprimido. Entonces, esa parte ellos no lo entienden. Entonces, yo le dije, yo siento lo mismo. Y no se fue como un conecte yo dije tengo que hacer algo más por esta señora o sea ella ya tiene hijos y todo y ha tratado de tener la enfermedad hasta cierto punto remitida pero o sea no hay más aparte de eso es donde yo les platiqué a ellos la idea y les dije tenemos que hacer algo distinto no, no, no me puedo ir en este mundo la verdad sin haber hecho mi granito de arena quizás no haga mucho como tal, pero yo sé que va a haber alguien mejor y después va a haber alguien mejor y qué tal, y por ejemplo, a mí no me toque tener el tratamiento adecuado pero alguien más sí llegue y se pueda salvar y tenga un mejor estilo de vida que yo o no sé, o simplemente que desaparezca la enfermedad o no me toque a mí pero o sea, algo, algo se tiene que sembrar, desde una semillita se puede llegar a ser un gran árbol enorme, entonces yo dije tengo que hacer algo algo principalmente acá, porque de por sí, los recursos aquí en Chiapas es muy pobre hasta cierto punto y la enfermedad, la verdad, es bastante cara. Si mi mamá no hubiera tenido seguro, posiblemente yo muchos de los tratamientos que tengo no los pudiéramos pagar porque una pastilla solamente, una pastilla para el dolor, sale como entre alrededor de mil pesos, solamente vienen 10 pastillas. Imagínate si se lo tomaras por los por el mes completo, ¿cuánto pagaría solamente por una pastilla? Y hay medicamentos hasta de 3000 mil, los estudios también son muy caros, entonces yo dije, tengo que encontrar una manera de poder ayudar a las personas, porque también me surgió otra, de que conocí a una señora, intentamos ayudarla, pero por X o Y razón, yo no pude acercarme a la señora, no le pude llevar los medicamentos, yo la verdad me sentí muy mal, porque estaba en exámenes, estaba muy estresada y todo, y yo no lo pude ver en el hospital, porque nos habíamos citado y ya le había dicho, hace cuenta de sí, mañana voy a dejarle el medicamento, mañana le voy a dejar el medicamento, y la señora estaba esperanzada en el medicamento que yo le iba a dar, el día que yo le voy a dar el medicamento, su hijo lo único que fue, hizo, me abrazó, y me dijo, es que mi mamá ya falleció, entonces yo dije, o sea, no manches, dejó a un niño de mi edad, de 23 años, y una niña de 5 años, y yo dije, o sea, ¿qué van a hacer esos niños?, y decía, es que yo tengo miedo de que mi hermanita llegue y, este, y tenga también la enfermedad, yo no sé qué voy a hacer o sea, el niño pensando de que era hereditario, yo le dije pues es que no, no es por herencia no tengas miedo por eso, me dice, no pero es que qué vamos a hacer entonces, la verdad buscamos este, apoyo en esa parte porque tenemos este, descuentos, por ejemplo en laboratorios, porque son bastante elevados, vienen desde los 800 pesos hacia arriba más o menos también con los medicamentos, estamos haciendo recolecciones, de hecho nos estamos contactando con otros países, por ejemplo España, su nivel de población es bastante amplia y ellos tienen muchos recursos, pero su población también... No, ellos aplican más no de uno en un millón, sino aplican más de cien en un millón, o sea, en ellos es muy común, pero no encuentran todavía la causa porque nada tiene relación, entonces ellos, por ejemplo, ya tienen un medicamento que lo están manejando por patente para investigación para dárselo a los pacientes como tal, entonces nosotros nos queríamos, bueno, yo estaba contactándome con un químico de que, este, nos dieran como ciertas muestras y que nosotros entraríamos en la investigación para ver realmente cómo reacciona y pues mejorar, este, la calidad de vida de los pacientes.
0: Ay, es súper interesante. Sí. Es como que
1: muchas cosas encontradas, la verdad.
0: Ajá. Agradezco también
1: que te permitas compartirnos tu historia. Sí. Al principio era difícil, cuando me decían la enfermedad era como que, porque a mí también me pasó, o sea, lo mismo que los pacientes, al principio me decía, ah, porque me enfermé por mucho tiempo, entonces todo el mundo me preguntaba y pues no lo hacían de mala manera o bueno yo sé que no lo hacían de mala fe, pero o sea yo me sentía intimidada porque decía es que todo el mundo me ve ya raro porque dice, ay tranquila, no te va a pasar nada y cómo estás y cosas así y mi carrera así de temor de que es que mira cómo me están viendo, o sea te miran como algo raro un bichito raro y te dicen es que ya leí lo que este, estaba en internet y pues no te va a ir bien una vez que hasta mi primo me dijo así y me dice, pero cómo es la enfermedad y cosas así, y ya le empecé a explicar y me dice, ay no, es que en internet Dicen cosas muy feas, y yo dije, ay no, ¿cómo le va a pasar eso a Ale? A mí me costó, la verdad, decir que tenía como que tal enfermedad, o sea, sí lo compartía y cosas así, pero no hablaba cuando me sentía mal o cosas así, no hablaba porque me daba como hasta cierto punto pena, porque la gente te ve rara, de por sí la gente creé muchas cosas en internet que no son ciertas y todavía leer eso era como que, no era como tan comprendida hasta cierto punto
0: oye, yo sí quiero felicitarte porque aparte de que es una un, una cosa muy noble lo que están haciendo uh -huh. este, que, que utilices todas estas herramientas que tienes o sea, en el caso de Marco por ejemplo sé que es una persona comprometida y que te va a apoyar con los pacientes o ustedes, por ejemplo, tienen esta carrera donde pueden hacer mucho. Ah, pues tienes a Getsemaní. Igual es como que son sí. personas comprometidas, que son muy humanas. Tienen, creo que todos comparten esto, ¿no? De que de alguna manera están involucrados en el área de la salud. Entienden a la, llegan a entender hasta cierto punto. Ahí está parte de la empatía. Y es como que una cosa muy noble, muy bonita. Y qué bueno que utilizaras todo esto y esto que dices, es que yo no encontraba no encontré una persona que me dijera ah, es que me siento igual que tú, es que siento esto y te comprendo, pero creo que en el camino has encontrado a personas que si bien no tienen la enfermedad te están apoyando y dicen, ah ok, o sea, no lo tenemos pero te vamos a apoyar de Ajá. alguna manera, yo creo que esto es bien padre también, encontrar a alguien que, que pues, dice, ah no, no tengo esto probablemente, como dices aparentemente estoy muy sano, pero tengo esto por ejemplo, en el caso de que su manía es nutrióloga, dice, no, pues yo sé de esto y voy a apoyarte con mi granito de arena en esto. Sí. Marques, no, pues yo soy psicólogo y te voy a apoyar con esto. En el caso de, de tu equipo médico, es como de que, ah, bueno, o sea, todos somos médicos, sabemos cómo trabajar de una manera mejor, potenciar lo que sabemos. Yo creo que esto es muy padre y me gusta mucho la idea. De... La
1: verdad que sí creo que, no sé, todo... Se estructuró hasta cierto punto porque sí tenía la idea de cómo apoyar a las personas, no hacerlo asociación civil como tal, porque sabía todo lo que conllevaba. Y pues hasta cierto punto dije, no voy a poder con todo el trabajo porque sí es bastante amplio. Pero te digo, o sea, se juntó el día de la reunión que empezamos a hablar y les conté. Y la verdad, no sé, las personas creo que fueron las personas realmente correctas con las que platiqué mi idea, este, el apoyo, y como tú le dices, al principio tenía miedo porque dije, bueno, o sea, no, no, no están recibiendo nada monetario, o sea, están dando de su tiempo, todos estudian, trabajan, tienen familia, salen, o sea, hacen otras actividades y que se tomen, por ejemplo, unos minutos para hacer un infograma, buscar información, la verdad es bastante padre, y pues veo realmente el entusiasmo de ellos de que realmente quieren apoyar a estas personas y como tú lo dices, quizás no tengan la enfermedad como un diagnóstico por un médico, pero sí sienten como tal enfermedad de todo lo que llegan a pasar este, los pacientes con todo lo que leen qué padre, Eso también que mencionas de que es que no esperaba que, que se hiciera una asociación
0: civil y qué padre porque esto quiere decir que, o sea, que, que vas por el, o sea vas por un buen bueno, camino, el camino. O sea, y el lugar no te lo esperabas y no era lo que planeabas pero si sí, en sus manos están hacer este cosas por personas que prácticamente están solas yo creo que tú entiendes también este sentimiento de estar sola con una enfermedad sí. y o sea creo que hay muchas maneras de ayudar desde tu desde la fundación o sea hay demasiadas maneras Sí, la verdad es igual, es muy impresionante, como te dije hace ratito, estoy muy sorprendida y me encanta ver cómo transformaste o cómo has pasado, porque no te conozco, pero
1: por lo que comentas y nos acabas de compartir, veo que hay una algo muy diferente a cómo como... sí, Ajá. definitivamente sí, me ha ayudado muchísimo también a entender más mi enfermedad y también compartirlo con las personas que tienen la enfermedad y también quienes no tienen la enfermedad, porque este, te da como un panorama más amplio de decir, bueno, no significa que sea malo hasta cierto punto, sino tienes que llevar un estilo de vida realmente saludable como debería de ser, uh -huh. y pues es como un foquito rojo que decía mi cuerpo, o sea, descansa y tienes que... Dedicarte más a ti Que es lo que deberíamos hacer todos uh -huh. Con una carrera pues, Hasta
0: cierto punto muy demandante Como sí. que decir, ay no me voy a estresar O no voy a dar no, tiempo es... es como que es, es muy difícil Pero algo más que quieran agregar uh -huh.
2: No, más que Invitar a la, a la gente que pues Escuche que si no pueden Apoyar de alguna otra manera Que por lo menos siguiendo las redes sociales Y difundiendo la información con eso es suficiente para que llegue la asociación a más personas que sí este, necesiten tal vez el apoyo.
1: ¿Quieres agregar algo más, Ale? Nada, gracias en serio por su espacio. La verdad, me alegra muchísimo que pues, nos hayan invitado y que la gente pues, conozca más sobre la enfermedad. Que realmente busque este, partes bibliográficas que sean... Confiables. confiables principalmente y que pues no solamente con lo que dice internet al principio de COVID <risa> y que pues las personas que llegan a tener la enfermedad decirles que no están solas y que realmente pues no solamente es aquí en Chiapas sino también en todo el mundo que se pueden acercar, que este tenemos el apoyo igual incondicional para ellos aquí. pues muchas
0: gracias a ambos porque nos permitieron también este espacio y pues felicidades. <risa> Gracias. Bueno, somos... Nosotros somos vida y mente cast. <risa>